0: Torniamo insieme al dottor Giuseppe Fuccio Sanzà, medico-chirurgo specializzato in oftalmologia con diplomi in omopatia, omotossicologia, discipline integrate, elettroagopuntura, immunologie omeopatiche e attestati di competenza su intolleranze alimentari, oligoelementi e tanto altro. Buongiorno Giuseppe,
1: buongiorno, buongiorno. buongiorno a voi tutti.
0: Allora parliamo, di, eh, diciamo, parliamo un po' dell'apparato respiratorio, no? parliamo delle, delle alte vie respiratorie e delle basse vie respiratorie. Questo è il periodo in cui ci sta male più facilmente, no? Con chi parliamo parliamo, sentiamo Infatti. che o tossiscono mm-hmm. o comunque sono molto raffreddate ma capiamo un po' come siamo fatti quindi questo apparato respiratorio insomma come è composto, come siamo fatti e poi di volta in volta daremo insomma, anche dei consigli
1: Sì, l'apparato respiratorio assieme al quello gastrointestinale sono i due apparati che ci mettono in contatto con, le, con l'ambiente esterno non consideriamo la pelle perché bene o male quella, la pelle Non è un vero e proprio apparato importante come l'apparato respiratorio o quello gastrointestinale perché è chiaro che la respirazione e l'alimentazione sono alle basi della vita. Quindi eh, come noi entriamo a contatto con gli alimenti tramite l'apparato gastrointestinale entriamo a contatto con l'ambiente esterno, con la respirazione perché la respirazione è chiaro che eh, l'insieme degli degli organi deputati all'importante processo della della respirazione forma l'apparato o il sistema respiratorio, perché logicamente la la respirazione consiste nell'assimilazione dell'ossigeno respiratorio con l'aria e nella contemporanea espulsione della della rive carbonica che è è generata dall'attività delle cellule, e che rappresenta il prodotto di scarto gli elementi anatomici principali dell'apparato respiratorio sono il naso con le sue cavità la bocca, poi c'è la faringe il naso faringe, la laringe la trachea, i bronchi i bronchioli e i polmoni e poi ci sono i muscoli deputati alla respirazione come il diaframma e i muscoli intercostali Quindi logicamente, eh, come data la sua importanza, eh, le malattie sono tante e possono colpire sia la la parte superiore che la parte inferiore dell'apparato respiratorio. Infatti in genere si divide in due tratti, il tratto superiore e il tratto inferiore delle delle vie respiratorie al tratto superiore appartengono il naso con le sue cavità la bocca, la faringe, la nasofaringe e la laringe al tratto respiratorio inferiore invece appartengono la trachea i bronchi, i bronchioni, i polmoni e anche i muscoli della respirazione come il diaframma e i muscoli intercostali e quindi a, a, a secondo delle modalità descrittive possiamo avere cioè, quindi, eh, queste tre porzioni principali le vie aeree, i polmoni e i muscoli respiratori quindi tre, queste tre classiche eh, cioè, diciamo, porzioni dell'apparato respiratorio e quindi logicamente eh, considerando ogni singolo Spesso, chiamiamolo così, dell'apparato respiratorio abbiamo il naso che rappresenta la, la principale apertura esterna per il flusso dell'aria e una struttura che comprende eh, tessuti di tipo cartilaginio, osseo muscolare e anche cutaneo, logicamente. E, e grazie alla particolare disposizione di alcune ossa del cranio il naso presenta anche degli spazi interni, spazi vuoti che prendono il nome di cavità nasali e queste rivolgono un un ruolo importante nella nella fisiologia dell'apparato respiratorio. Infatti esse riscaldano, umidificano e filtrano l'aria inalata prima che questa raggiunga le vie inferiori. Quindi è importante respirare col naso anziché con la bocca. In particolare nella loro azione di filtraggio c'è anche una sottile peluria nel naso e anche una membrana mucosa di rivestimento che è capace di bloccare polveri muffe, allergeni e altre componenti che possono contaminare o mescolarsi nell'aria la bocca e la l'apertura secondaria eh, e e ha il compito anche se necessario di sostituire il naso nella sua relazione quando il naso per esempio è è pieno di muco oppure quando è è ostruito in modo particolare essa è più corta delle cavità nasali non ha quindi questa azione di filtro ehm, come il naso neanche quella di riscaldamento o di umidificazione eh, perché è, è chiaro che, eh, che non ha la complessità del naso e anche manca anche di, di quei peli e di quel rivestimento mucoso di cui abbiamo parlato prima. Presenta però un vantaggio: l'aria che entra nella cavità orale raggiunge i polmoni molto più velocemente rispetto all'aria che entra dalle cavità nasali, cioè, quindi è chiaro che in determinate condizione quando c'è bisogno di respirare velocemente e eh, lo si può fare solo con la, con la bocca
0: eh, Giuseppe Beh, scusami sì. una cosa anche se la respirazione sembra una cosa istintiva nel senso che si respira in maniera istintiva però non sempre respiriamo in una maniera corretta spesso noi respiriamo non, eh, tipo in superficie no? non, non eh, diciamo eh, appena i esatto. polmoni abbiamo bisogno durante la giornata di fare anche delle belle respirazioni per ossigenare tutte no? non solo i polmoni ma eh, perché tutti i tessuti no? l'ossigeno serve un po' a tutto il nostro corpo
1: sì, hai ragione, c'è anche una, c'è diciamo una eh, modalità di respiro che viene anche insegnata eh, attraverso anche quello che dici tu, perché è chiaro che respirando con, delle, con dei profondi respiri, oltre che ossigenare, si, che si crea anche una, una stimolazione anche sul battito cardiaco e sul, sulla circolazione, si può abbassare la pressione, eh, perché? Perché si stimola il sistema parasimpatico rispetto al sistema simpatico che sono i due sistemi neurovegetativi quindi è anche molto importante quello che, che dici tu quindi ricordarsi di fare questi respiri profondi durante la giornata perché uno se, se non ci pensa non li fa e anche una, un'azione terapeutica importante ed è giusto farle come dici tu sono. anche d'accordo. per
0: l'ansia, so che anche quando si ha ansia quando sì, si è troppo preoccupati ansia. fare Brava, delle respirazioni esatto. adeguate perché aiutano esatto. quindi a calmarsi sì. e aiutano a trovare un po' di, di pace quando si è troppo, troppo eh sì, agitati perché
1: infatti oltre che sul battito anche sull'ansia perché come ho detto agisce da da stimolo sul sistema parasimpatico che è quello che modula assieme al sistema simpatico sia l'ansia che il battito cardiaco che che tutte le funzioni dell'organismo dei vari organi quindi è importante quello che dici tu
0: torniamo a parlare di polmoni, di respirazione lo facciamo col dottor Giuseppe Fuccio Sanzà è importante respirare, tutti lo facciamo in maniera automatica ma non tutti lo facciamo in maniera Mm. corretta, quindi fai Mm. dei respiti profondi durante la giornata, soprattutto Giuseppe quando ci troviamo in un ambiente (ride) pulito, in un ambiente dove c'è l'aria sana, quindi facciamo questi respiti profondi cosa possiamo dire? Perché c'è tanto da dire no? No, sul, sulle alte sulle vi, basse vie respiratorie e su quanto sia importante per il funzionamento di ogni cellula l'ossigeno
1: certo, no, ma è che l'ossigeno è vita cioè, cioè non c'è, se non c'è l'ossigeno c'è, c'è le cellule non possono es- esplicare le loro funzioni eh, c'è, vitali, c'è quindi è chiaro che è un, la vita l'ossigeno e la, la respirazione quindi per, tornando, eh, tornando alle, alle strutture anatomiche, dopo aver parlato del naso e della bocca c'è il il tratto successivo della faringe che è un condotto muscolo membranoso all'incirca di di 12-13 cm che che è ricoperto da da una parete mucosa ed è situato tra le cavità nasali e l'esofago. E, e, e diciamo che eh, nella parte posto interiore delle cavità nasali ossia dietro il naso in basso rispetto alle cavità nasali e posteriormente alla bocca eh, cioè, è, è chiaro che è una componente fondamentale delle vie aeree e anche digestive perché, perché è un tratto comune questo, perché permette eh, il passaggio de, 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 dell'aria e anche del cibo in quanto consente il, il passaggio delle due cose eh, che poi vengono eh, suddivise nell'esofago o nella naringe, che è il tratto successivo. Eh, infatti è suddivisa in tre componenti, il, il rinofaringe o nasofaringe, e l'orofaringe o che quella parte appunto che, eh, del, del tratto Posteriore alla bocca, quindi del, del tratto digestivo, e la laringofaringe, che è il, il tratto eh, più basso delle vie respiratorie. Eh, infatti, una è una parte superiore, la rivafaringe, e poi c'è la, la, la parte dell'orofaringe, e, e più in basso la, la laringofaringe, quella della, della, della parte più, più bassa che poi. E si arriva al, al tratto respiratorio. Quindi è de- deputata cioè quindi a secondo di, come dicevo di mettere o il cibo nell'esofago. Eh, oppure eh, cioè, diciamo l'aria nel tratto successivo che è quello della laringe e
0: diventa infatti... pericoloso, scusami Giuseppe a me è successo sì. che magari ecco, dicevo, ti è andato di traverso no? e proprio di quello, sentirmi infatti. soffocare oppure una volta sono caduta in acqua mi è entrata l'acqua e mi è entrata dalla parte, cioè qui, dall'altra parte io stavo soffocando per diversi minuti veramente pensavo sì. di morire no? non riuscivo a respirare sono rimasta in una condizione veramente di di, di, di panico, eh, perché capita, può capitare no? questa cosa, o con il cibo, oppure in maniera magari inavvertita. Eh, se tu hai diciamo, l'acqua, anziché andare, nella gola e poi andare appunto nelle diciamo, E lì ci sono dei,
1: dei recettori molto importanti che subito stimolano la tosse, che è quella, sì. quella che, che ci salva, in un certo senso perché ci aiuta a buttare fuori dalle vie respiratorie tutto quello che non deve entrare. Cioè, quindi è chiaro che se entra del cibo o dell'acqua o quello che non deve entrare, tramite il riflesso eh, della tosse riusciamo nella maggior parte dei casi a risolvere il problema. Quindi il il tratto successivo è quello della laringe che è un condotto eh, anche di forma tubulare che che è situato a livello del collo Prima dell'inizio della trachea, che è il tratto più in basso sul successivo, e rappresenta l'ultimo tratto delle vie superiori, e, e quindi include nella sua struttura diverse componenti di natura cartilaginea, perché abbiamo una, una serie c'è, di, c'è, di muscoli e legamenti che, come, che diciamo, governano queste componenti cart- cartilaginei e sono l'epi, l'epiglottide e la glottide. Eh, che eh, cioè diciamo che esternamente la laringe è collocabile col cosiddetto pomo da damo, chiamato così, cioè direi che è una sporgenza tipica della parte anteriore del, del collo che è più evidente nell'uomo che nella donna ed è sede delle corde vocali. La eh, laringe, infatti, ricopre tre ruoli fondamentali: in, in l'aria verso la trachea, quindi in direzione dei polmoni. Consente la, la, la forazione grazie alle vibrazioni delle corti vocali e, grazie all'epiglottide, impedisce al cibo di imboccare la trachea mm-hmm. e quindi di ostruire le vie respiratorie al momento della declutizione. Quindi, ha una funzione molto importante, io direi vitale, perché è chiaro che se non ci fossero queste, queste componenti eh, si rischierebbe di soffocare certo. e poi non finirebbe ne, neanche parlare.
0: Certo, Quindi,
1: Siamo fatti in maniera
0: è, perfetta. Come possiamo dire, non, ogni si... diciamo, eh, non c'è nulla bene, che, che non, non serva sì, no, nel nostro organismo, anche le piccole parti o le grandi parti, ognuno. Allora, nella, parte, nella
1: perfezione, io lo dico sempre: nella perfezione del, dell'organismo c'è la mano di Dio, perché non è, che, non è concepibile una perfezione tale. Eh, per la mente umana o che possa essere stata fatta da una, da una mente umana perché sono una mente superiore e neanche che sia frutto dell'evoluzione perché è talmente perfetta che non si può da, da, una, da un qualcosa di inanimato ad arrivare a una, tale per, a una tale perfezione. Quindi è chiaro che anche attraverso lo studio eh, del corpo umano o, lo, o la conoscenza o, o la scienza si può arrivare alla fede o eh, diciamo, rafforzare anche, eh, ancora di più la fede perché eh, uno eh, si rende conto che la mente umana può arrivare fino a un certo punto, ma la perfezione è solo divina perché ci sono delle cose nel corpo umano talmente perfette e funzionali come anche nella natura. Che solo una, una mano superiore può avere concepito.
0: Certo, io ricordo Quindi. di un ingegnere che mi disse che lui era ateo, ma quando iniziò a, a studiare la, la fisica quantistica, no? iniziò, anche i professori dicevano che erano cose troppo straordinarie, per essere, <ride> eh, diciamo, cose casuali, eccetera. Allora da lì lui studiando approfondendo, eh, piano piano è arrivata la conoscenza di accettare Dio. Eh, perché le cose sono. cioè, poi quando vai nel piccolo, poi eh, lì ogni, ogni piccola cosa è un universo A beh, beh, ci beh, beh,
1: abbiamo <ride> l'esempio di, di, di Einstein no? che giustamente uno, uno scienziato massimo che poi alla fine eh, eh, si è anche convertito cioè direi, ha anche espresso la, sulla, la sua fede eh, con delle cioè, diciamo, ci sono delle dichiarazioni di Einstein che, ti, che dicono che che c'era secondo lui l'esistenza di Dio e, e aveva allora un'intelligenza
0: diciamo superiore eh. no? mm-hmm. si parla di un bene. progetto intelligente non qualcosa di casuale grazie come sempre Giuseppe alla prossima continuiamo grazie. poi per le basse vie respiratorie Benissimo, grazie va bene. a presto buona Buon giornata
1: Grazie a tutti anche a voi